0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcast-Specials rund um den Koalitionsvertrag der künftigen Ampelregierung. In vier Folgen dieses Hintergrund beleuchten KollegInnen der 365 Sherpas die Inhalte des Koalitionsvertrags in den Bereichen Energie und Umwelt, Gesundheit, Digitales und Mobilität. Die ExpertInnen für politisch-strategische Beratung und Kommunikation schauen dabei vor allem darauf, was die Festlegungen im Koalitionsvertrag für EntscheiderInnen in den jeweiligen Branchen bedeuten. Ich bin Sonja Schaub, Gastgeberin ihres Podcasts und in der Hirschen Group verantwortlich für Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit. Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Maren Meinzinger. Ihre Arbeitsschwerpunkte bei 365 Sherpas liegen im Bereich politische und öffentliche Kommunikation sowie den aktuellen Herausforderungen der Umwelt- und Mobilitätspolitik. Was sehr gut passt, denn Maren, heute sprechen wir ja über den Schwerpunkt Mobilität im Koalitionsvertrag. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Sonja. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Sag mal, Maren, Mobilität ist ja eins dieser riesen Themen. Und ich glaube, es hat auch wirklich viel Platz im Koalitionsvertrag bekommen. Aber kann man einordnen, sagen, mit welchem Blick diese Ampelkoalition überhaupt auf diesen ganzen Bereich Mobilität, aber auch Verkehr geschaut hat?
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also ich glaube, Mobilität ist äh, durchaus ein wichtiges Thema. Aber was hier im Koalitionsvertrag deutlich wird, ist wirklich, dass ähm, die Erwartungen einfach sehr hoch waren vor diesem Abschluss des Koalitionsvertrags. Und dass es jetzt im Endeffekt vielleicht für manche enttäuschend ist, für manche auch überraschend, wie pragmatisch die Koalitionäre dann doch auf Mobilität und Verkehr geschaut haben. Also es werden ja viele Erwartungen, Hoffnungen verbunden, Gerade auch bei den Grünen war das so, dass die Wahlpro- das Wahlprogramm bei Mobilität sehr ambitioniert war und da sehr viele Forderungen drin standen. Und was jetzt letztendlich im Koalitionsvertrag drin war, ist dann doch ja ein klassischer Kompromiss, würde ich sagen, aus den verschiedenen Forderungen von SPD, FDP und Grünen. Und man kann insgesamt sagen, dass sich die FDP doch sehr stark durchgesetzt hat beim Thema Mobilität, ähm, was Auch damit einhergeht, dass ähm, die Koalitionäre bei Mobilität relativ vage bleiben. Es wird viel von Überprüfen gesprochen, von Dialogprozessen. Das heißt, es kommt sehr darauf an, wie tatsächlich dann Mobilität und Verkehr umgesetzt wird in den nächsten vier Jahren. Und das überrascht dann doch etwas, wenn man sich mal die ambitionierten Klimaschutzziele anschaut. Wir reden ja aktuell auch vom Ende des Verbrenners. Wir haben sehr starke Unterschiede zwischen Land äh, und Stadt. Es gibt sehr unterschiedliche Herausforderungen äh, an Mobilität in Deutschland. Und es war natürlich dann für die Amtkoalitionäre schon schwer, diese unterschiedlichen Interessen auch unter einen Hut zu bekommen. Dennoch ist es natürlich ihnen klar gewesen, dass die Emissionen im Verkehrssektor bis 2030 halbiert werden müssen, um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig, und das fand ich spannend, und natürlich auch wir als 365 Sherpas, taucht der Begriff Verkehrswende kein einziges Mal auf. Das erklärt auch den Unmut der grünen MitgliederInnen äh, an der Basis vor allem. Äh, oder, was ich auch ja etwas ähm, interessant fand, äh, dass der ähm, bis jetzt auch Geschäftsführende Verkehrsminister Andrea Scheuer ironisch meinte, schön, dass die Ampel meine Arbeit der letzten Jahre fortsetzt. Das heißt, man könnte jetzt auf den ersten Blick meinen, okay, bleibt alles beim Alten, nach wie vor Fokus auf das Auto als Verkehrsmittel. Nein, so ist es natürlich auch nicht. Es gibt durchaus Veränderungen, aber mit, wie gesagt, einem pragmatischeren Blick darauf und dass wirklich alle Menschen in Deutschland auch mitgenommen werden sollen beim Thema Mobilität und bei den notwendigen Veränderungsprozessen. Das heißt, es ist alles unter dem Blick der Machbarkeit. Wie können wir tatsächlich Mobilität gestalten? Wie nehmen wir alle Menschen mit, sodass die Veränderungen auch nachhaltig sind? Genau, das heißt, das ist eigentlich ganz, ähm, ja, sehr spannend, würde ich sagen, dieser Mobilitätsbereich. Herr Scheuer sagt es wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass das ja ein FDP-geführtes äh, Ministerium sein wird, ne? Ja, ganz richtig. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, äh, oder was heißt ein bisschen, das ist auf jeden Fall eine große Überraschung gewesen. Alle haben damit gerechnet, oder fast alle, dass die Grünen dieses Verkehrsministerium übernehmen werden. Und ja, da ist die Enttäuschung natürlich sehr groß äh, gewesen. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, warum das äh, so ist. Aber es ist natürlich trotzdem äh, eine Koalition aus drei Parteien. Das heißt, es wird natürlich jetzt nicht nur die FDP die nächste ähm, Mobilitätspolitik ähm, ja, gestalten, sondern das sind natürlich SPD und Grüne auch noch mit dabei. Aber ähm, ja, es war schon überraschend vermutlich haben sie aber doch den einen oder anderen kompromiss dann extra eingehen
0: müssen als gegenleistung dafür dass sie das ministerium bekommen haben kann man denn sagen so die also welche kernpunkte sind das denn nun im bereich mobilität und vielleicht kann man da an der einen oder anderen stelle schon auch sehen dass es äh, zugeständnisse an die grünen geben musste oder
1: ja also es gibt auf jeden fall äh, zugeständnisse an die grünen ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass es äh, ein typischer Kompromiss einfach ist. Natürlich ähm, f- also natürlich will man irgendwie diesen Transformationsprozess auch gestalten und man hat sich natürlich auch darauf geeinigt, dass ähm, ja, dass der das Aus des Verbrenners sozusagen auch kommen soll. Aber auch da zum Beispiel bleibt man vage. Also man spricht sich nur dafür aus, okay, es wird irgendwann sehr wahrscheinlich vor 2035 sein, aber man sagt jetzt nicht, wie die Grünen zum Beispiel gefordert haben, es wird 2030 sein. Ähm, auf der anderen Seite kann man zum Beispiel beim Thema Elektromobilität schon sehen, ähm, dass sich da Grüne und SPD eher durchgesetzt haben. Die wollten nämlich die Kaufprämie ähm, eigentlich noch länger laufen lassen. Die FDP hätte sie lieber heute als morgen äh, schon abgeschafft. Ähm, ja, jetzt hat man sich auf den Kompromiss geeinigt, dass ähm, dass man sie eben bis 2022 ähm, noch so lässt, laufen lässt und dann die dann erst 2025 ausläuft. Ähm, wo sich die Grünen auch etwas durchgesetzt haben, würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch die Stärkung von Bahn und auch von öffentlichen Verkehr. Das ist ja wirklich so ein bisschen ihr Steckenpferd auch. Aber insgesamt trägt die Handschrift dann doch eher die FDP, ähm, hm. also die, die, genau, die Bedingungen oder die Forderungen der FDP. Wenn man sich das anguckt, gerade im Bereich Verkehr, da ist die
0: Industrie ja mittlerweile so weit, da fragt man sich, ob diese jetzt festgeschriebenen Leitplanken überhaupt noch eine Steuerungsfunktion haben, weil der Markt sich ja sowieso schon dahin bewegt und die die Industrie ohnehin schon da ist. Also da scheint sogar die Industrie noch als weiterer Koalitionär mit am Tisch gesetzt, gesessen zu haben. Ähm, Im Bereich Bahn, das finde ich ganz spannend. Ähm,
1: magst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Ja, natürlich. Also das ist... Ähm ist in, in der Hinsicht spannend, als das ja zwischen, also während der Koalitionsverhandlungen kam ja dieses Thema auch auf, okay, soll es jetzt eine Zerschlagung der Bahn geben? Ähm, Großer Aufschrei in Deutschland, äh, wagen Sie sich jetzt tatsächlich an die Deutsche Bahn und äh, die große Reform kommt. Jetzt äh, sieht man, nein, es wird dazu nicht kommen. Es gibt jetzt keine riesige ähm, Reform, aber die Bahn soll schon ein bisschen ähm, umstrukturiert werden und man möchte die Deutsche Bahn eben stärken, zum Rückgrat der Mobilität machen, Ähm, aber die Deutsche Bahn soll eben als integrierter Konzern erhalten werden, ähm, wobei eben DB Netz, Station und Service zu einer neuen Infrastruktursparte zusammengelegt werden sollen, die dem Gemeinwohl dienen und nicht mhm. äh, nicht mehr Gewinne einfahren sollen. Und das ist durchaus ähm, ja eine Veränderung, die man erwähnen kann. Ähm, heißt konkret mit dem Gleisnetz und den Bahnhöfen, die die Deutsche Bahn in Deutschland hat, soll eben kein Gewinn mehr gemacht werden sollen. Es ist natürlich die Frage, okay, Aber gleichzeitig soll die Deutsche Bahn auch irgendwie wettbewerbsfähiger gemacht werden. Sie leidet ja nach wie vor unter der Corona-Pandemie. Das heißt, sie braucht auch sehr viel mehr Geld, sie braucht sehr viel mehr Investitionen. Die Koalitionäre wollen die Deutsche Bahn stärken, aber wie tatsächlich dann auch wirklich mehr Verkehr auf die Schiene kommt und auch das Schienennetz schneller und ähm, auch verbessert werden soll, ähm, das ist alles noch äh, Frage der Umsetzung dann auch tatsächlich und wird natürlich auch eine Frage der Finanzierung sein, ganz klar. Ähm, Genau. Und was auch noch eine Forderung ist, dass bis 2030 75 Prozent des deutschen Schienennetzes elektrifiziert werden sollen. Das Angebot im Personenverkehr soll verdoppelt werden. Also ja, es geht weiter. Man will ja diesen Deutschlandtakt haben in ein paar Jahren, den man von der alten Großen Koalition erbt. Aber da, wie gesagt, es kommt ganz darauf an, wie dann tatsächlich auch die praktische Umsetzung ähm, läuft. Aber man wagt sich nicht an die deutsche Bahn ran und die kann jetzt erstmal aufatmen sozusagen. Ja, das ist ja eh so eine ganz... Ähm
0: eine ganz geschickte Formulierung auch im Koalitionsvertrag, dass es sofern es haushaltärisch machbar ist. Ne? Ja. Das heißt ja so, ja, also hä, wir würden gerne, wenn wir könnten. Und das ist natürlich recht, Corona reißt ganz schön dicke ähm, Löcher in den Haushalt. Ähm, jetzt haben wir aber gerade bei der Bahn hier diese beiden Bereiche Logistik und Nahverkehr oder Personenverkehr ähm, Fand ich ganz spannend. DHL hat vor kurzem ja vermeldet, dass sie äh, den Großteil ihrer Weihnachtspakete jetzt auch vermerkt, über die Schiene transportieren wollen. Also da scheint ja die Industrie auch einfach aufgrund der eigenen Klimaziele äh, mittlerweile ein echter Push-Faktor zu werden. Ähm, der andere Bereich ähm, streift ja auch dieses ganze Thema ländliche und äh, städtische Mobilität, wie man das in Einklang bringen möchte. Ähm, wird das, also ich meine, du hast gerade schon gesagt, das wird schwierig und es wird noch lange dauern. Aber gibt es irgendeine Idee, wie das mit der ländlichen Mobilität auch in Bezug auf den Nahverkehr irgendwie in den nächsten Jahren angegangen werden kann? Ja, also da
1: würde ich jetzt sagen, dass es natürlich, da spricht man sich auch wieder ganz allgemein. Man kann das auch als Floskel abtun, aber es soll eigentlich keine sein, dass man sich eben dafür ausspricht, dass der, dass der ÖPNV gestärkt werden soll. Ähm, man möchte auch, wie du jetzt auch schon angesprochen hast, die Corona-Pandemie reißt ein riesiges Loch ähm, ein. Und da soll man, da will man jetzt eben die Einnahmeausfälle 2022 ausgleichen. Plus man will die Regionalisierungsmittel erhöhen für ähm, den öffentlichen äh, Nahverkehr. Und das ist durchaus ähm, ein wichtiger Punkt, weil die Regionalisierungsmittel, damit können dann die Länder und die Kommunen einfach mehr Geld ähm, auch in die Hand nehmen, um die Attraktivität ähm, des ÖPNV zu steigern. Aber was du jetzt noch angesprochen hast, auch für den ländlichen Raum, es sticht schon positiv hervor, dass Mobilität eben als zentraler Baustein der Daseinsvorsorge verstanden wird. Das heißt, man möchte dieses Stadt-Land-Gefälle im Mobilitätsangebot reduzieren und für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen. Ähm, Das heißt, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach auch diese Unterschiede anerkennt, aber... Wie das dann konkret gelingt oder wie das konkret umgesetzt werden soll, auch da bleiben die Koalitionäre eher vage. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass natürlich dann die Bundesländer da einfach auch sehr stark involviert sind. Also ich ähm, komme zum Beispiel aus Baden-Württemberg und da hat jetzt die neue Regierung unter Wittfried Kretschmann ähm, auch gesagt, dass äh, ich glaube, es waren Es waren zehn Minuten, dass man, dass jeder Bürger dann in einem bestimmten oder in ein paar Jahren eben nur noch zehn Minuten zum nächsten Verkehrsangebot brauchen soll. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall, dass einfach ähm, dieses Angebot an Mobilität ähm, verbessert werden soll und alle BürgerInnen ähm, davon profitieren können und Anschluss einfach haben. Also wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass es irgendwie nur Berlin in Deutschland gibt, sondern wir haben einfach ganz viele ländliche Regionen, wo der Bus dann vielleicht bis 22 Uhr abends fährt, wenn es gut läuft, aber nachts wäre da nichts. Ne? Ja, wenn überhaupt. Und auch ja. dann nur stündlich ne, oder zweistündlich.
0: Ja. Gibt es sonst noch so, ähm, so kritische Punkte oder offene Fragen, die
1: sofort ins Auge springen, wenn ihr das durchschaut? Also was, ähm, was ich jetzt schon erwähnt hatte, ist durchaus, was, oder was ich persönlich auch kritisch finde, dass es eben kein festes Datum für das Aus des Verbrenners gibt. Ähm, es gibt außerdem keine F- äh, Zusagen zur Abschaffung klimaschädlicher Subventionen für den Verkehrssektor. Ähm, die Grünen hätten ja sehr gerne dieses den Dieselprivileg abgeschafft. Ähm, da gibt es jetzt aber auch nur einen Prüfauftrag. Das ist durchaus kritisch. Was ich auch noch interessant fand, weil wir jetzt auch kurz schon über Industrie gesprochen haben, Deutschland ist ja, also der Automobilstandort Deutschland ist unglaublich wichtig. Und allen PolitikerInnen oder fast eigentlich aller Parteien ist klar, dass die Automobilindustrie sehr, sehr wichtig ist. Und sie steht vor enormen Herausforderungen und einer großen, großen Transformation. Und da war es ganz interessant im Koalitionsvertrag, dass eben die Produktion und das Recycling auch von Batteriezellen in Deutschland ähm, ja zentral ist dass das also dass auch die gesamte Wertschöpfungskette einfach in deutschland bleiben soll weil man natürlich weiß okay wenn dieser Automobilsektor jetzt so verändert wird und wir auf komplett auf elektroautos umstellen also ich glaube die Zahl habe ich auch noch nicht genannt aber ähm, sie wollen 2030 15 Millionen Elektroautos auf der deutschen bahn haben und das ist schon enorm aktuell also voll elektrisch betriebene autos und aktuell haben wir 520.000 ungefähr also es ist schon noch eine <lacht> Wegstrecke zu gehen ähm, und wenn wir diese Transformation sehen, dann ist natürlich ganz klar, da hängt super viel dran, da hängen Zulieferer dran, da hängen Werkstätten dran und ein Elektroauto kommt nicht so oft in die Werkstatt und ein Elektroauto braucht auch nicht so viele Teile. Und da ist es schon interessant, dass die Koalition wirklich auch diese gesamte Wertschöpfungskette mit einbezieht, natürlich auch Gewerkschaften, die Zulieferer, die ganzen Unternehmen, die da dranhängen und dass man natürlich versuchen will, dass nicht so viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und das, finde ich, es zeigt eigentlich noch mal ganz stark auch, wie Mobilität einfach ganz einheitlich ist und wie wie viel da dran hängt. Dass es nicht ein bestimmter Sektor ist, sondern dass da einfach sehr viel mehr dran hängt. Und wie viel Chance natürlich auch darin besteht,
0: neue Jobs zu schaffen und eine ganz neue ähm, wirtschaftliche Sparte aufzumachen, die aber vermutlich dann eben auch wieder Förderung und Unterstützung braucht und Bürokratieabbau. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend. Ist das denn, kann man Mobilität denn rein regional auf Deutschland bezogen begreifen oder spielt auch dieser europäische Blick, also vielleicht auch eine europäische Vereinheitlichung des Schienennetzes, um jetzt mal völlig ambitioniert zu denken, findet sich da auch irgendwas im Koalitionsvertrag? Also diese diese Einbettung in diesen europäischen Kontext oder ist tatsächlich Mobilität ein sehr regionales
1: Thema Ähm, Es ist natürlich kein ganz regionales Thema. Es steht zum Beispiel auch drin, dass Nachtzüge ausgebaut werden sollen, dass schon auch der grenzüberschreitende Verkehr einfach gestärkt werden soll. Und da geht ja auch, ähm, ja, da geht der Trend auch einfach hin in den letzten Jahren. Also das haben ja auch die anderen Länder erkannt. Ähm, Aber es ist schon so, wenn man sich diesen Koalitionsvertrag anschaut im Bereich Mobilität, dass es sehr stark auf Deutschland fokussiert ist, würde ich zumindest jetzt sagen. Also man sieht wirklich, okay, hier sprechen wir über Bahnverkehr, hier sprechen wir über Autoverkehr, hier sprechen wir über das Fahrrad. Und es ist jetzt nicht eingebettet in eine große europäische Strategie, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist natürlich trotzdem super wichtig und das ist den Koalitionären auch bekannt. Aber ich glaube, für die Menschen in Deutschland, das ist schon nochmal wichtig, dass man wirklich auch von Deutschland aus ausgeht. Und wie du sagst, dieses Stadt-Land-Gefälle, weil jedes europäische Land natürlich auch seine eigenen Herausforderungen in Bezug auf Mobilität hat. Und man kann zum Beispiel, wenn wir jetzt die Deutsche Bahn uns anschauen oder das Schien, äh, Schienennetz in Deutschland, wie das auch aufgebaut ist, kann man nicht vergleichen mit Frankreich zum Beispiel. Ja? Da haben wir irgendwie den TGW, der ähm, in zweieinhalb Stunden von Paris nach Bordeaux fährt. Und das wäre in Deutschland gar nicht möglich, so weil es einfach auch viel dichter besiedelt ist. Also wir haben da ganz unterschiedliche Herausforderungen. Aber es ist natürlich trotzdem klar, auf europäischer Ebene werden zum Beispiel diese die Flottengrenzwerte ähm, bestimmt. Das ist, da, da, ne, da sind natürlich diese ganzen Vorgaben auch. Wie kann man Klimaschutz erreichen im Mobilitätssektor? Das spielt sich natürlich alles auf europäischer Ebene ab. Und dann muss Deutschland für sich schauen, okay, wie erreichen wir das und wie stellen wir unseren Verkehrssektor um? Aber da werden das ist auch nochmal ganz spannend, weil die Grünen da glaube ich, auch in der innerhalb der Regierung einfach ganz stark auch für stärkere Regulierungen und für strengere Grenzen Grenzwerte ähm, sich aussprechen werden auf europäischer Ebene. Ähm, was vielleicht auch oder die Grünen haben es zumindest damit argumentiert, dass ja ähm, Frau Baerbock jetzt ähm, Außenministerin werden soll. Äh, und als dann die Kritik aufkam, warum wird denn kein Grüner oder keine grüne Verkehrsminister oder Ministerin, ähm, wurde das eben unter anderem damit begründet: ja, Klimaschutz spielt sich ja auch auf europäischer, auf internationaler Ebene ab. Ähm, wir brauchen deshalb auch äh, ne, eine starke Außenpolitik in, in Deutschland. Ähm, das heißt, da sieht man auch ganz gut, diese Verbindung einfach auch zwischen außen- und europäischer Politik und Verkehrspolitik. Und natürlich auch die starke
0: Verbindung zwischen des, dem künftigen Superministerium von Habeck mit ja. Wirtschaft
1: und Umwelt ähm, und natürlich Verkehr. Genau, ja, auf jeden Fall. Also das wird auch nochmal ganz, ganz spannend, wie sich dann eben ja das Ministerium Klima und ähm, und Wirtschaft von Harbeck gleichzeitig das Finanzministerium von Lindner und eben das Verkehrsministerium von Herrn Bissing dann auch abstimmen wird. Da geht es ja um ganz viele Themen, natürlich um Klimaschutz, um, um das Voranbringen der Verkehrswende, wenn ich das mal so ausdrücken darf, auch wenn der Begriff nicht drin stand und natürlich auch der Finanzierung, ganz klar. Wow, ein, äh, ein
0: wirklich großes Thema. Vielen Dank für diesen schönen Einblick. Ich halte jetzt mal für mich fest, oder das nehme ich für mich mit, dass auch wenn es FDP geführt wird und auch wenn die Grünen federn lassen mussten, insgesamt diese Balance zwischen wir wollen den Klimazielen gerecht werden und wir haben die Verbraucherinnen inklusive der Arbeitnehmerinnen in dieser großen Industrie im Blick doch in weiten Teilen
1: ganz gelungen scheint. Ja. Auf jeden Fall. Also das würde ich schon sagen. Es sollen wirklich alle mitgenommen werden. Dafür hat sich auch Herr Wissing dann auch nochmal ausgesprochen, ähm, ja, dass Mobilität einfach für alle ähm, gemacht werden soll. Und ich glaube, das ist auch, wenn man jetzt mal wieder auf unsere Kunden vielleicht blickt, ähm, ganz interessant, dass da einfach viel... Gestaltungsmöglichkeiten bestehen und dass da viele Chancen bestehen. Natürlich kann man auf der einen Seite kritisieren, okay, sie bleiben irgendwie zu vage und es wird nicht so richtig, wird irgendwie von Prüfaufträgen gesprochen. Aber auf der anderen Seite, okay, dann gestaltet mit, ähm, versucht die Mobilität irgendwie ja zu verändern und alle Menschen mitzunehmen. Und das ist doch dann auch äh, ganz spannend und eine große Herausforderung, an der man ja auch Spaß haben kann. Anstatt wenn jetzt alles schon so fest vorgelegt ist und fest reguliert ist, ähm, Genau, kann man schauen, wie man sich da aktiv einbringen kann. (lacht) Und es klingt so, als hättest du wirklich Lust darauf,
0: das mit deinen KundInnen (lacht) zu tun. Maren, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und
1: äh, bis bald. Danke, Sonja. Vielen Dank dir.